0: Comment se soigner les intestins On va pas seulement parler dans cet épisode euh, des intestins irrités. On va aussi parler euh, du SIBO et euh, des inflammations en général. Parce que ce qui est fantastique, c'est que la santé, au final, on la ramène toujours, toujours aux mêmes bases. Et c'est pour ça que j'essaye de vous montrer à travers les épisodes, à travers... Euh, mes vidéos YouTube et mes partages, que la santé, c'est pas compliqué quand on arrive à relier les choses ensemble. Au début, quand on commence à se plonger dans les causes de telles maladies, de pourquoi est-ce qu'on a ces inflammations, pourquoi est-ce qu'on a ces migraines, pourquoi est-ce qu'on a ces insomnies, ça peut paraître hyper compliqué, parce que beaucoup de gens, quand ils expliquent, ils vont rentrer beaucoup dans les détails de, des molécules, des bactéries, de comment en elles elles fonctionnent. Et au final c'est hyper intéressant de savoir tout ça parce que déjà on se rend compte à quel point le corps humain est incroyable et complexe et en même temps simple et logique. Et, euh, et on se rend compte un peu de, des lois de la nature en fait parce que c'est des choses qu'on peut directement observer et qu'on peut pas vraiment remettre en question parce que ce sont des faits en fait c'est des choses qui fonctionnent comme ça. On les observe sans jugement et oui en effet... Euh comme par exemple dans, dans l'exemple du SIBO, vous avez euh, les bactéries qui remontent du côlon vers les intestins parce qu'elles ont de quoi se nourrir. Et non, elles ne sont pas censées être là, elles ne sont pas censées être dans l'intestin. Mais euh, si elles sont là, c'est pour une raison. C'est parce qu'il y a une porosité euh, au niveau des intestins. Porosité, ça veut dire qu'il y a des trous, que l'intestin peut laisser passer des éléments qui normalement ne devraient pas passer. Et donc, ces bactéries déjà, elles peuvent remonter mais en plus, elle remonte pour une raison. C'est parce qu'il y a trop de déchets accumulés au niveau de l'intestin. Quand on sait ça, on connaît déjà une cause, c'est les déchets. Mais ensuite, on peut aller plus loin parce qu'en fait, c'est toujours ce qui est intéressant. C'est quoi les causes de ces déchets? Pourquoi ils sont là? Et ensuite, on peut parler de l'alimentation. On peut parler du stress. On peut parler de plein de choses, en fait. Et je ne pensais pas vous faire ce podcast là, parce que j'en ai déjà fait un il y a à peu près deux ans, qui me paraissait assez complet sur euh, le SIBO et les intestins irrités. Mais en fait, euh, j'ai eu un commentaire sur YouTube qui m'a dit eh « Oui, mais du euh, coup, concrètement, on fait quoi ?» Et j'avais l'impression d'avoir apporté déjà assez de réponses, mais peu que depuis j'ai appris de nouvelles choses, que j'ai testé de nouvelles choses, que j'ai compris de nouvelles choses sur le corps, sur mon corps en tout cas... Bah, je vais vous le partager, je vais vous donner plus de détails, je vais vous parler un peu plus de moi du coup aussi, parce que je pourrais vous dire de façon beaucoup plus précise et tangible euh, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mes intestins au quotidien. Et comment, en prenant soin de mes intestins, bah, en fait je prends soin de tout mon corps. Et c'est ça que je trouve fantastique. C'est qu'en fait, euh, quand vous allez prendre soin d'un de vos organes, bah en fait vous n'allez pas cibler que cet organe, vous allez cibler tout le corps en entier. Et c'est ça que je veux vraiment qu'il soit bien compris, c'est que le corps, en fait, vous ne pouvez pas le découper. Il fonctionne en harmonie. Il fonctionne avec tout le reste du corps. Le foie, il fonctionne avec les intestins, il fonctionne avec les autres organes, comme le cœur fonctionne avec les autres organes. Quand un organe va mal, les autres organes commencent petit à petit à aller mal eux aussi. Tout simplement, quand vous avez par exemple euh, une partie du corps qui est gonflée, Bon, en fait, ça peut vous faire remonter d'autres organes et vous appuyer les organes les uns contre les autres et vous provoquer des douleurs ou des problèmes de santé. Parce que tout est connecté, on ne peut pas découper le corps humain en fait. Et c'est ce qui arrive souvent euh, dans, dans la médecine allopathique quand on essaye de viser euh, un organe à traiter. Alors certes, encore une fois, je le répète à chaque épisode, mais parce que c'est intéressant enfin et surtout important à comprendre, c'est qu'effectivement, en cas d'urgence la médecine allopathique sauve des vies, beaucoup, beaucoup de vies. Elle est importante, il faut que elle soit là, mais il faut aussi qu'elle évolue, il faut qu'il y ait moins d'effets secondaires, voire plus du tout si possible, et il faut qu'on passe dans une médecine euh, plus évoluée, mais ça, ça viendra j'espère avec, euh, avec euh, la compréhension de, de, de comment euh, notre univers fonctionne, de comment on est relié à l'univers, comment le, le corps humain fonctionne en harmonie euh, avec tout l'être en fait, et que il n'y a pas non plus que le corps euh, physique à aller traiter, mais il y a aussi euh, l'émotionnel, il y a le mental, il y a l'énergétique, il y a plein de choses en fait qui nous constituent. Et euh, le monde commence tout juste à s'ouvrir doucement, doucement, doucement à tout ça, parce que c'est encore vu comme des choses complètement olé olé. Mais parce que malheureusement, beaucoup de gens en parlent de, de manière complètement euh, euh, pas du tout terre à terre, alors qu'en en fait, si, ces sujets-là peuvent être terre à terre. Et j'aimerais qu'on arrête aussi de considérer ces sujets comme des choses absolument spirituelles. Parce qu'en soi, déjà de un, c'est quoi la spiritualité J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent absolument pas le définir. Moi-même, je ne sais pas comment le définir. Pour moi, au final, euh, tout est un peu <rire> euh, sujet à être spirituel. Ça dépend en fait juste comment on le conçoit. Euh, le simple fait d'arroser ses plantes peut être considéré par certaines, par certaines personnes comme quelque chose de, de spirituel en fait bref, revenons au sujet principal, qui est euh, les problèmes intestinaux et comment les soigner. Déjà, euh, première chose que j'ai compris il y a plusieurs années et qui m'a le plus changé la vie, c'est que euh, tout ce que je mange, ça m'impacte. Par exemple, euh, il y a une grande différence entre manger une pomme ou de la pastèque, quand c'est la saison, je précise, ou manger euh, une barre de Mars ou alors un bol de crunch avec du lait de vache. C'était super bon, hein franchement. Je kiffais ça, je kiffais manger ça, mais c'était clairement une chose malsaine qui m'a fait beaucoup de mal. Et finalement, euh, ben, ce que je mangeais avant, quand j'étais ado, c'était quasiment que des choses qui me faisaient du mal et qui m'ont logiquement mené à ces états d'inflammation que j'avais tout le temps, qui sont donc devenus ce qu'on appelle des états chroniques. Euh, aussi un petit truc, peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'on appelle une maladie aiguë ou chronique alors après, chacun a sa définition. Moi, il y en a une que je trouvais wow, plutôt pas mal. C'est qu'une maladie aiguë, c'est une maladie qui dure moins de trois mois. Une maladie chronique, c'est quand ça dure plus. Bon, après, je pense qu'on peut aussi avoir de la migraine aiguë, comme ça, qui, qui est arrivée euh, un ou deux jours et après, qui est partie complètement. Mais il y a aussi ceux qui ont la migraine chronique. Et franchement, c'est pas marrant à vivre. Je l'ai vécu, mon frère aussi. Aujourd'hui, il en a plus et moi non plus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quel que soit votre problème de santé... Si vous écoutez cet épisode, bah en fait vous allez vous rendre compte que avec ce que je vais vous dire, vous allez certainement pouvoir en régler beaucoup plus que juste les problèmes intestinaux. Et si vous n'avez pas de problèmes intestinaux, et ben sachez que cet épisode va quand même vous aider. Donc c'est absolument génial Alors déjà, je vais vous parler plus de moi dans cet épisode parce que c'est beaucoup plus concret. Et encore une fois, parce qu'on peut pas adapter les mêmes choses exactes à tout le monde, même s'il si y a des choses de base qu'on peut appliquer à tous les êtres humains. Mais avec des nuances, et je vais vous les expliquer. Du coup, moi, en fait, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes intestinaux euh, jeunes. Euh, genre, euh, je pense, début adolescence. Peut-être vers 11-12 ans. Bon, c'était pas encore euh, terrible, hein, à l'époque, ça allait. Mais euh, c'était chiant. <rire> c'était quand même assez chiant. J'avais souvent de, de la diarrhée, de la constipation. Et en fait, euh, j'avais tellement de constipation que je me rendais même pas compte... Euh, de si c'était normal ou pas je savais juste que j'avais mal au ventre je sentais que j'avais besoin d'évacuer mais en fait vu que j'en parlais pas c'était un sujet un peu euh, j'avais un peu honte de dire que j'allais pas aux toilettes et que ça me faisait mal mais en fait euh, j'avais l'impression que peut-être tout le monde avait ce problème là et, euh, et comme j'avais entendu parler d'autres personnes qui étaient des fois constipées pendant plusieurs jours je m'étais dit bon bah c'est pas grave en fait mais je savais pas à l'époque l'importance d'évacuer les salles d'évacuer les déchets Qu'en fait, ben des selles qui stagnent trop longtemps dans le corps, c'est ça peut être toxique. En fait, c'est pas bon du tout. Mais j'en avais aucune idée de tout ça. Donc euh, j'ai été constipée pendant quand même pas mal d'années. Euh, je pensais que je m'en sortirais juste jamais. Je pensais que mon corps était juste fait comme ça. Et c'est souvent ce qu'on croit en fait quand on a un peu euh, n'importe quel type de maladie. Bah souvent on va nous dire bah ouais mais euh, faut prendre tel traitement pour le restant de tes jours. Ou alors euh, ben, « Je vais te mener vers un autre spécialiste. » Puis en fait, vous tournez en rond et les causes, vous les trouvez quasiment jamais de cette manière. Enfin, j'ai entendu maintenant tellement de témoignages de clients qui ont travaillé avec moi ou d'amis, ou de gens que je connais qui m'ont raconté en fait, les mêmes choses que moi j'ai vécues euh, en allant d'un hôpital à l'autre, d'un spécialiste à l'autre, d'un médecin à l'autre, jusqu'à ce que euh, je me tourne enfin vers des médecines. Merci à la vie de m'avoir mis sur ce chemin, vraiment. Euh, vers des médecines... Euh, naturelles, non-invasives, euh, qui n'ont pas d'effets secondaires. Euh, enfin, des effets secondaires positifs dans tous les cas, oui. Pas d'effets secondaires négatifs. Et euh, ça a été une révélation, quoi. Donc j'avais de la constipation, j'avais des inflammations, j'avais mal, j'avais des règles très douloureuses, et c'était aussi relié à ce que je mangeais complètement. En fait, tout était relié à la quantité de déchets que j'avais dans le corps et que je n'évacuais pas bien, et que je prenais tout le temps, constamment, sans m'en rendre compte. Euh, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, donc à manger plus de naturel, euh, je, quand j'ai commencé à jeûner, donc tout ça, je vous parle de ça comme si c'était rapide, mais ça, ça s'est fait au cours d'années. Ça a pris des années pour que je comprenne toutes ces choses, pour que je les mette en place, pour que j'ose le faire, surtout. Et il euh, y avait des choses sur lesquelles j'avais certains jugements, donc j'ai mis vraiment du temps <rire> à y revenir, mais j'y suis revenue. Une chose que j'ai comprise, enfin les choses que j'ai comprises, c'est que tant qu'on ne mange pas naturel, brut, local et de saison, c'est difficile d'être en bonne santé. Alors local et de saison, ça peut se discuter un peu, mais il faut savoir que si on a des aliments qui poussent là où ils poussent, c'est pas pour rien. La nature n'est pas faite au hasard, c'est pour une raison. Euh, la pastèque, on la mange en été, pourquoi parce qu'en été, notre corps a besoin de plus d'eau. Il a besoin de se refroidir. La pastèque est un aliment refroidissant. Alors ça, on en parle plus dans les médecines euh, orientales que occidentales. Euh, la naturopathie, je considère ça plutôt comme une médecine naturelle occidentale, même si elle rejoint beaucoup de choses que disent les médecines orientales et vice-versa. Mais en médecine orientale, on parle beaucoup de chaud et de froid, d'éléments, de, de feu, d'air... Euh D'eau, tout ça, de terre. Et en fait, euh, on est constitué de différents éléments. Et par exemple, la pastèque est un aliment froid qui refroidit la viande, est un aliment qui réchauffe. Euh, les céréales complètes sont des aliments réchauffants. Et moi, pendant longtemps, j'étais contre les céréales, même euh, naturelles, pendant longtemps, longtemps. Et je suis toujours en questionnement sur les céréales. Des fois, je me demande encore, euh, est-ce que vraiment on est censé consommer des céréales? Et je pense que c'est un débat que j'ai toujours pas fermé avec moi-même, donc j'en parle pas encore trop parce que j'ai pas vraiment de réponse dessus. Je sais juste que certaines euh, tribus encore dans le monde aujourd'hui vivent euh, en mangeant euh, aucune céréale du tout. Ils vivent vraiment juste de ce qu'ils ont dans leur environnement de manière 100% brute, surtout des produits animaux, des... Alors, tout ce qui est euh, euh, patates, euh, tout ce qui est noix, les fruits, les choses qu'ils trouvent vraiment de manière très brute ils mangent ça, et en fait, apparemment, ce serait grâce à ça, grâce au fait qu'ils aient enlevé aussi, enfin, qu'ils n'aient pas les céréales, en fait, euh, qu'ils n'ont aucun problème, par exemple, de dentition. Donc, euh, c'est encore quelque chose à, à voir, donc c'est pour ça que je m'exprime pas trop là-dessus. Mais bref. La pastèque, du coup, par exemple, est faite pour être consommée en été. Les pommes, pour moi, sont vraiment plus des euh, fruits qui devraient être consommés euh, bah, dans des périodes plus froides. Euh, les bananes, pareil, les bananes en été, bon, c'est pas que c'est mauvais pour la santé, c'est juste que c'est pas forcément hyper adapté, parce que c'est un truc euh, bien solide, bien consistant, c'est pas un truc qui contient vraiment beaucoup d'eau, euh, alors que melon, euh, pastèque, les pêches, prunes, les mirabelles, il y a tellement de fruits, et en fait, selon les saisons qu'on peut consommer, bon, bien sûr, il y en a plus en, en été, c'est pour ça que beaucoup de gens adorent cette saison-ci, il y a des fruits tellement bons, et tellement chers aussi, d'ailleurs, ça ne devrait pas coûter euh, autant, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, local et de saison, c'est quand même important parce que, de un, ça contribue à faire en sorte que ce soit en alignement avec vos vrais besoins. Tout ce qui est local, c'est des choses qui sont plus adaptées à nous, euh, pas parce que ça pousse magiquement là, mais c'est simplement parce qu'un aliment, s'il pousse quelque part, c'est qu'il est adapté à l'environnement et que l'environnement est adapté à, cette, à cet aliment. Il y a des endroits sur Terre où il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de patates, mais on les importe. Donc aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît et mange, consomme ces aliments. En France, il euh, y a beaucoup de patates. Mais en France, naturellement, on n'a pas forcément de café ou de chocolat qui pousse. Euh, Peut-être qu'un jour, ça viendra vraiment naturellement pour les faire pousser ici. Avec le changement climatique, il y a forcément des choses qui vont commencer à pousser. Mais on n'aura même plus besoin de les importer parce que naturellement, ces choses se mettront à pousser ici, tandis que d'autres choses ne pousseront plus et il faudra peut-être les importer d'ailleurs ou pas ça dépendra de euh, comment ils décideront euh, en politique de faire leur truc là <rire> euh, mais, euh, mais voilà donc il y a ça, mais ce qui est très important c'est de manger naturel et brut, ça pour moi c'est vraiment la base parce que quand vous allez manger euh, par exemple euh, un plat avec euh, on va dire des pommes de terre un peu de salade, du poisson euh, et si vous plaît, du riz complet ou du quinoa des choses comme ça ce sont des aliments qui sont bruts. Ce pas des aliments qui ont été transformés, euh, qui ont été mis dans des industries où ils ont rajouté des produits dedans, où ils les ont raffinés. Ce sont des aliments qui sont naturels. Alors on pourrait dire qu'effectivement, cuire un aliment, c'est une transformation. Mais c'est une transformation très douce avec des aliments naturels. Vous mettez une patate avec de l'eau, ça me fait trop penser aux jeux vidéo où on, on prend le rôle d'un dieu et puis on met des, des éléments ensemble, ça a créé de nouvelles choses. Ça me, fait, ça me faisait trop... Euh... Trop déliré ce genre de jeu. Euh, c'est une transformation qui est douce. Tandis que par exemple, euh, une huile qui va être chauffée pour extraire, enfin une huile non, euh, une plante qui va être chauffée pour en extraire son huile, et ensuite rechauffer à nouveau, puis refroidie, puis rechauffer, ça par contre ça devient pas très bon pour la santé, parce que euh, quand on voit comment les molécules euh, elles, elles interagissent entre elles, qu'est-ce que ça peut former après, c'est pas très sain. Euh, l'huile d'olive, euh, par exemple, c'est une huile qui est extraite à froid, comme l'huile de coco. Ce sont des huiles qui sont beaucoup plus saines pour le corps. Il faut toujours penser, moins c'est transformé, mieux c'est. Euh, en fait, je fais ça maintenant dans tout ce que j'achète, sachant qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus besoin de lire aucune étiquette parce que de toute façon, j'achète très peu d'ingrédients. Je dois lire les étiquettes. En fait, je mange tellement brut et naturel que ça m'arrive quasiment jamais. Mais par exemple, quand j'achète un déodorant, euh, je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est vraiment difficile de trouver un déodorant qui soit vraiment très naturel. Il rajoute toujours dedans des trucs où je ne comprends pas ce que ça fiche dedans. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas utile. Et en plus de ça, c'est souvent les déodorants les moins efficaces qui ont le plus euh, d'ingrédients. Récemment, j'ai acheté un déodorant euh, où il y a cinq ingrédients dedans. Il y a de l'argile, il y a une petite huile essentielle de citron. Euh, et puis il y a trois autres ingrédients, mais totalement naturels, ça fonctionne trop bien. Euh, c'est l'un des, des déodorants qui a le mieux marché pour moi, j'ai pas d'odeur, et en plus de ça, il ne m'empêche pas de transpirer, ce qui est important, parce qu'il ne faut pas essayer d'empêcher la transpiration. Bon, cet épisode est un peu spécial, parce qu'en fait, je vous parle de tout ça, mais c'est pas parce que je me perds, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de vous expliquer pas mal de choses. C'est un épisode assez intense où je vous raconte euh, en même temps... Euh, Plein de petits trucs comme ça, mais c'est parce que quand je vais revenir au sujet de l'intestin, vous allez avoir vraiment une image beaucoup plus globale de ce que c'est la santé. Et en fait, en quoi bah, quand vous impactez votre intestin, vous impactez tout le reste du corps. Bref, si je devais faire court, je dirais, pour l'intestin, manger des ingrédients naturels, bruts, locaux et de saison au maximum. Déjà, rien qu'avec ça, rien qu'avec ce truc que vous allez faire, vous allez voir tellement de problèmes de santé disparaître, complètement parce que vous aurez réglé la cause de ces problèmes de santé. Aujourd'hui, la plupart des problèmes de santé, pas tous, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte, euh, mais la plupart des problèmes de santé viennent de l'alimentation qu'on a, parce qu'elle est souvent très toxique. Et euh, moi, avant, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, je me disais, euh, ah parce que je, je testais forcément, je ne savais pas, donc j'étais obligée de, de, de tester, de faire mes, mes expériences. Je me disais « Ok, donc euh, si euh, McDonald's c'est pas sain, parce que franchement je pensais comme ça avant, si McDonald's c'est pas sain, dans ce cas-là je vais manger plus de choses euh, asiatiques, je vais manger plus de, plutôt des pizzas, plutôt des pâtes, mais je vais arrêter le fast-food. » Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été dans plus de restaurants asiatiques, en sachant que de base la nourriture asiatique est très saine, mais celle qu'on a en ce moment, eh ben, comme la plupart des nourritures du monde entier, elles deviennent malsaines parce qu'il y a des produits qui sont rajoutés dedans, il y a plein de pesticides dedans. Il euh, y a beaucoup de sauces, il euh, y a du sucre qui est rajouté partout, dans les sauces soja, dans, dans, les, dans les sauces tout court, il y a souvent du sucre qui est rajouté pour nous rendre euh, accros à ce produit, parce que ça nous apporte tellement de plaisir, on en veut toujours plus. Donc ils savent comment jouer avec euh, nos comportements, parce que c'est pas très compliqué en soi. Euh, c'est facile de rendre des gens accros, c'est pour ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime autant les fast-food ben, Parce qu'en fait, il y, y a plein de sucre dedans. C'est bourré de sucre, c'est bourré de sucre et ça nous rend complètement fous, et il y a des gens qui pourraient consommer ça tous les jours, en fait. Ça tue peut-être pas sur le moment, mais sur le long terme, ça peut faire des choses vraiment graves, qui sont pas du tout agréables, et je pense que tout le monde a envie de prendre de l'âge en bonne santé. C'est quand même plus agréable, en bref. Du coup, j'en étais à ce stade où je me disais, bon, ok, je mange plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, puis je me rendais compte que ça allait pas forcément mieux, parce que ça restait des ingrédients qui étaient pas sains, qui étaient vachement transformés, qui avaient beaucoup de mélange. Et je connaissais pas encore cette notion avant de mélange alimentaire. Je ne savais pas que quand on mélangeait les protéines ensemble, euh, ça pourrissait. Que quand on mélangeait les fruits avec euh, euh, d'autres ingrédients, euh, bah pareil, ça pouvait pourrir dans, dans l'estomac parce que ça n'a pas le même temps de digestion. Je aucune idée de ces choses-là. Alors je me permets de ne pas rentrer dans les détails dans cet épisode sur ces sujets parce que j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos et podcasts, donc vous pourrez les retrouver. Après, comme toujours, si vous voulez que je rentre plus dans certains détails, euh, vous n'hésiterez pas à m'envoyer me, un petit message euh, sur mes réseaux pour, euh, pour me le demander et puis euh, avec plaisir je pourrai prendre un temps pour y répondre ou on verra ça lors d'une consultation éventuellement euh... et donc voilà, j'ai arrêté petit à petit euh, les restaurants et en fait au fil des années j'allais presque plus du tout au restaurant je cuisinais de plus en plus à la maison et effectivement j'allais de mieux en mieux mais euh, c'était une époque où j'avais de la boulimie donc mes intestins allaient bien mieux par contre. Hein. J'avais quasiment plus de boutons parce que j'avais enlevé le sucre raffiné, le sucre ajouté. J'avais enlevé les produits laitiers, j'avais enlevé le gluten quasiment complètement. Ah, parce que pour moi, le gluten, c'était vraiment un truc diabolique à l'époque, mais parce qu'en fait, j'avais pas vraiment compris pourquoi le gluten était problématique. Le gluten en soi, quand il est consommé de façon naturelle, c'est-à-dire par exemple, il euh, n'y a pas longtemps de ça, j'étais en Tunisie dans ma belle famille, là-bas. La maman, elle cuisine complètement tout, elle-même, elle fait tout, 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 tout. Elle fait ses récoltes, euh, elle fait euh, son propre pain, elle sait exactement d'où ça vient. Le couscous qu'elle fait, elle sait exactement où il a été récolté et elle le prépare complètement, euh, en fait, euh, à la main. Et elle m'a fait un couscous. Et ben, bah, je peux vous dire que c'est le couscous que j'ai le mieux digéré de ma vie, c'était le couscous le plus léger de ma vie. Euh, l'un des meilleurs couscous que j'ai mangé. Et, euh, et en fait, elle m'a expliqué que euh, toutes ces histoires de gluten, c'est pas, pas un problème, c'est juste qu'en fait, c'est pas du tout naturel ce qu'on mange. Et il y a un boulanger, une fois, qui m'a dit qu'en en fait, euh, des fois, ils sont obligés de rajouter un certain quota de gluten en plus dans leur pain. En, fa en fait, ça veut dire que le gluten, il est extrait pour être rajouté. Et du coup, ça fait trop de gluten alors que, en soi, le gluten, ce n'est pas le problème. C'est comme euh, le sucre n'est pas le problème. Les, les produits gras ne sont pas le problème. Mais ça dépend quel sucre et quel gras vous consommez. Si c'est le sucre qui est contenu naturellement dans le fruit, bah c'est bon pour la santé. Si c'est la graisse qui est contenue naturellement dans le poisson, bah c'est bon pour la santé. Mais si c'est des, des graisses que vous trouvez dans les fast-foods, des graisses qui ont été rajoutées, euh, des sucres qui ont été rajoutés, bah là en fait ça devient un ajout qui est pas là naturellement en fait. Et c'est pour ça que ça cause des problèmes. Faut juste se mettre en tête qu'on est relié de façon très intime avec notre environnement. Mais en même temps, euh, aujourd'hui, hein, beaucoup de gens sont tellement déconnectés de la nature, sont tellement inconscients, euh, comme moi je l'étais pendant longtemps, et je suis sûre que je suis encore inconsciente sur tellement de choses, parce que j'en apprends tout le temps en fait. Mais... Euh... On a la tête devant les écrans tout le temps, enfin beaucoup de gens en tout cas. Euh, on n'écoute pas notre corps, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'activité physique, qui ne comprennent pas l'importance de bouger son corps, de manger sainement, euh, que ben, euh, les animaux doivent être bien traités. Et qu'en en fait, si on fait tout le contraire, ben n'est pas juste les animaux qui vont en souffrir, c'est pas juste la nature, mais c'est nous. Et on le voit avec le réchauffement climatique, avec toutes les choses qui se passent. Chaque chose qui se passe dans le monde, ça va impacter à un moment donné le reste du monde, parce que la Terre, notre Terre, notre planète, est également comme un grand corps, on peut la considérer comme un énorme corps vivant, parce qu'elle est vivante en soi. Je ne sais pas euh, si elle a une conscience, peut-être, on le découvrira un jour, mais en tout cas, euh, elle est vivante. Et chaque chose qui se passe sur Terre a un impact à un moment donné sur l'autre partie du monde. Donc nous, je pense on ne se rend pas encore trop compte du réchauffement, je pense que... Beaucoup de gens de ma génération, des générations dessus ou en dessous, euh, ont, euh, ont une sorte de, de stress énorme par rapport au réchauffement. Et ils savent que c'est pas bien ce qui se passe, et ils savent qu'il y a des solutions, et qu'on peut les mettre en place, mais que c'est souvent bloqué à cause de décisions qui sont prises, qui sont complètement stupides. Et parce qu'il y en a qui ont du profit autour de certaines choses. Donc voilà, ça c'est un sujet hyper complexe, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'on n'est pas encore touché tant que ça. <rire> et il euh, y a des pays, là, en ce moment, ça commence à être vraiment chaud dans tous les sens du terme, euh, et, euh, et puis il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas en fait chez nous. Il y a peut-être des pays qui seront plus euh, protégés que d'autres, mais au final on va tous être impactés, que ce soit au niveau de notre corps, de notre ressenti, de l'économie, de la nourriture qui pousse, comment elle pousse, euh, des... enfin bref, la même chose se passe dans notre corps. Quand on ne va pas bien émotionnellement, bah, généralement physiquement ça va aussi de moins en moins bien, au bout d'un moment on le sent. On peut avoir, euh, quand on a beaucoup de stress, on a des douleurs qui se provoquent euh, au niveau des, des épaules. Euh, quand euh, on a très peur de ne pas avoir assez d'argent, on peut avoir des sciatiques. Ça, c'est un truc hyper intéressant que j'ai découvert il y a quelques années. C'est les relations entre euh, les émotions et, euh, et les maux physiques. C'est incroyable. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Et comment aussi des maux physiques peuvent impacter... Euh, notre état émotionnel, parce que bah, quand on souffre, bah, on n'est pas bien émotionnellement non plus au bout d'un moment, ça devient lourd. Donc voilà, moi, euh, depuis un moment, j'en suis vraiment à un stade où je mange que du naturel. J'ai complètement arrêté toutes les choses euh, qui peuvent être transformées, toutes les choses qui viennent de trop loin. J'évite, en tout cas, je vous avoue que des fois ça m'arrive, hein. par exemple les noix de cajou du Vietnam... Euh, <rire> Voilà, c'est clairement, c'est très loin d'ici. De temps en temps, j'en prends parce que j'aime bien ça. Voilà, je ne fais pas tout à la perfection du tout. Ce n'est pas non plus euh, le but que j'essaye d'atteindre, mais j'essaie vraiment de faire au mieux avec ce que je sais et j'essaye de tester régulièrement de nouvelles choses. Et vous avez peut-être dû vous en rendre compte, je teste souvent de nouvelles choses jusqu'à ce que je trouve un peu mon équilibre dedans et que je me dise, OK, là, je suis bien, je suis contente, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Et puis après, dans d'autres domaines de ma vie, je, je teste en fait. J'aime tester parce que c'est que comme ça pour moi que je sais que je vais trouver vraiment ce que je veux. Il a Parmi les personnes que j'ai suivies en naturopathie, il euh, y avait une fille. Enfin, il y a une fille qui, euh, qui a aujourd'hui, bon, elle doit avoir la vingtaine. Quand je l'ai suivie, elle en avait 18. Et c'est ça qui est cool. C'est parce que je n'avais pas eu beaucoup de consultations avec des personnes euh, de son âge. J'ai eu plutôt des consultations avec des personnes qui tournaient autour de 30, 40, 50, voire 60 ans aussi. Ce qui est aussi très intéressant. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, les résultats ont été hyper rapides avec elle. Parce que son corps est très réactif et qu'elle n'a pas eu non plus euh, 40 ou 50 ans de malbouffe. Où là, souvent, pas toujours, mais souvent, bah, en fait, c'est beaucoup plus long avant de voir des résultats. Parce que le corps a beaucoup de choses à éliminer. Et il y a aussi le fait que bah, j'ai remarqué... En général, pas tout le monde, mais en général, plus une personne prend de l'âge, plus c'est difficile pour elle de changer ses habitudes, parce qu'il y a l'émotionnel qui se rajoute, il y a le fait que ça lui rappelle certaines choses quand elle mange certains trucs. Et cette jeune fille, en fait, elle avait des problèmes intestinaux, donc une grosse inflammation et beaucoup d'acné, dû à son inflammation et à, à tous les déchets qu'elle avait dans le corps. Et du coup, en fait, je lui ai dit, écoute, teste juste un truc. Euh, je ne pas tout fait enlever d'un coup. Hein. Je lui ai juste dit, tu as l'air motivée. Euh, pendant une semaine tu t'arrêtes totalement le sucre raffiné et le sucre ajouté, tu consommes du sucre mais que naturel, fruits, dates, ce genre de choses et, euh, et je lui ai dit on se refait un check-up dans une semaine et tu me dis comment tu vas et <rire> une semaine plus tard du coup je la revois et, euh, et elle me dit non mais Sarah c'est un truc de fou déjà mes boutons euh, ils ont bien diminué depuis genre vraiment bien, elle en avait pas mal hein. Ils avaient diminué de moitié, ils étaient encore là hein, parce qu'il n'y a pas tout non plus qui peut se faire euh, comme ça par magie, mais ça se fait, le corps se nettoie. Euh, et puis en fait, elle avait euh, eu beaucoup moins de, de dérangements au niveau des intestins, beaucoup moins de diarrhée, elle allait beaucoup mieux. Et, euh, et puis après, elle a continué là-dessus, elle a arrêté doucement les produits laitiers, le gluten. Euh, elle consommait encore un peu de produits laitiers de temps en temps parce qu'elle adorait trop ça. Pourquoi pas, enfin, hein, après elle fait ce qu'elle veut. Mais euh, bah, elle allait beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et euh, d'autres personnes un peu plus âgées avec qui j'ai travaillé aussi sur leurs intestins. Bah, après, je donne toujours euh, les mêmes conseils de base, mais après, on s'adapte selon, euh, selon plein de choses, en fait, parce qu'on est tous vraiment très différents avec nos styles de vie, nos façons de penser, notre culture, euh, l'endroit où on habite, parce que je n'ai pas toujours travaillé avec des Français. Hein. Des fois, c'était avec des gens qui, qui vivaient plus loin. Enfin, toujours avec des francophones, mais qui vivaient plus loin, en tout cas. Et euh, mais les résultats sont toujours là, sont toujours là, et c'est pour ça que je vous parle de ces quelques trucs de base qui sont applicables à tout le monde. C'est que si vous enlevez sucre raffiné, les produits laitiers qui sont quand même bien inflammatoires, et une grande partie du gluten, mais surtout, 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 euh, les farines blanches. Hyper important de les enlever parce qu'elles sont raffinées. Elles ne sont pas naturellement comme ça. Euh, naturellement, vous trouvez pas de euh, farine blanche qui pousse c'est complet, c'est intégral, en fait c'est intégral, complètement. Euh, le complet pour moi c'est une sorte de raffinage parce qu'on enlève quand même une petite partie de l'enveloppe, de, de la graine, mais euh, l'intégral euh, c'est ça qu'il y a de vrai quoi. Moi quand je prends du pain, j'ai commencé à en reconsommer il y a à peu près deux ans, et je pensais que je pourrais plus jamais en consommer de ma vie. Alors j'en consomme pas beaucoup parce que je sens quand même que mon intestin a vraiment des limites avec, mais je prends euh, du petit épau, mais genre 100% petit épau. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est de l'eau, du, du levain, euh, du, de la levure ou du levain, je sais plus. Je sais plus comment on dit. C'est pas la même chose. Euh, et du petit épau, de la farine. Et c'est tout. Et ben, bah, je peux vous dire que je le digère très bien, très bien. Je prends des petits pains compacts comme ça qui vendent en magasin bio, que ce soit Biocop, La Vie Claire ou chez des boulangers qui font euh, du pain naturel aussi. Heureusement il y en a de plus en plus, moi j'en avais trouvé sur Toulouse, j'en ai trouvé sur Lyon, il y en a à Paris, euh, et puis il euh, y en a de plus en plus en fait, mais heureusement que ça revient parce que beaucoup de gens se rendent compte que ben, les boulangeries qu'on a en fait c'est du poison euh, qui, qui sort de là-bas quoi, enfin pour le dire honnêtement parce que je, je, c'est pas juste quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je sais, c'est que tout ce qui est pas en chocolat, croissant, viennoiserie, c'est mauvais pour la santé, mais genre vraiment. Et euh, on peut dire euh, « Oui, mais il faut se faire plaisir, tout ça, ok. » Mais il y a d'autres moyens de se faire plaisir. Moi aussi, avant je kiffais manger euh, les petits pains au chocolat, j'en mangeais tous les jours. Hein. Tous les matins, j'allais à la boulangerie avant d'aller à l'école quand j'étais plus petite. Je prenais un pain au chocolat, je prenais euh, des petits gâteaux au chocolat, je prenais les princes, je prenais les petits lus. Je kiffais manger ça, ça me faisait plaisir. Bon, encore une fois, c'est du plaisir sur le court terme. Et vous avez dû entendre parler plein de fois de ça, je pense que j'en ai parlé dans mon épisode précédent, c'est que le plaisir sur le court terme, c'est pas mauvais en soi. Mais ça dépend quel sort de plaisir et comment ça nous affecte dans le futur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je mange un petit peu en chocolat, je vais être défoncée, en fait. Je vais me sentir pas bien, je vais avoir un coup de barre. je vais peut-être avoir un peu mal au ventre, je vais peut-être avoir une petite diarrhée après. Enfin, je les supporte pas, donc en fait, j'en prends pas, je fais pas du mal à mon corps comme ça, ça me... Aujourd'hui... C'est devenu une valeur pour moi de manger des choses naturelles. C'est vraiment devenu complètement ancré en moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et en plus de ça, euh, bah avant, je ne savais même pas que les valeurs, c'était important pour bien vivre. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point la vie est plus facile quand on sait où on va, quand on sait euh, what we stand for, Enfin, quelles sont nos valeurs, euh, sur quoi on s'appuie dans la vie pour avancer. Bah, ça rend les choses beaucoup plus sympas, quoi. Et, euh, et on trouve beaucoup plus facilement aussi les, bah les gens avec qui on partage ces valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir euh, des relations avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes valeurs que nous. Mais on se rend quand même compte qu'en général, on, on s'assemble avec les gens qui nous ressemblent un minimum sur au moins des bases qui nous paraissent très importantes. Bah, par exemple, euh, je ne pense pas que je serais meilleure pote avec euh, une personne euh, qui, qui a un problème particulier avec une religion. Ça ne me plairait pas, je me dirais bah, la personne juge sans connaître en fait. Je n'aimerais pas, ça me ferait pas kiffer. Ou euh, je serais pas euh, forcément amie avec une personne qui a un problème avec euh, les personnes euh, homosexuelles ou euh, qui se définissent autrement. Je veux dire, moi aussi j'ai des fois des jugements par rapport à certaines choses, mais je me dis il faut quand même respecter les choix des autres. Quoi qu'ils soient. Sauf si ça peut faire du mal aux autres, bien sûr. Là, c'est un sujet différent. Mais bon, c'est juste pour dire. Voilà. <rire> Comme je vous ai dit, cet épisode est un petit peu spécial. Mais je kiffe vraiment là, faire un truc un peu plus ouvert où je parle de plus de choses. De toute façon, on revient toujours aux intestins, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas du tout là, avec la petite action du sud. Je sais, ça me manque le sud de la France d'ailleurs. là, là. j'étais à Toulouse là juste avant de venir sur Lyon, bah, je peux vous dire que Toulouse me manque, franchement, la ville rose là. Si je pouvais y retourner. <rire> euh... Mais bon, voyager, c'est bien aussi, ça fait des nouvelles expériences. C'est toujours bon à prendre en compte, des nouvelles mentalités, hein. pas les plus ouverts du monde, hein, mais bon. <rire> voilà, petit pic balancé. Euh... Donc les intestins. Le problème, quand on a des problèmes aux intestins, c'est souvent les déchets et l'inflammation. Vous mangez naturellement, vous faites un peu de sport pour évacuer euh, toutes les toxines euh, et faire bouger votre lymphe. Euh... Vous essayez de gérer votre état émotionnel, alors pas forcément tout seul, hein. vous pouvez vous faire accompagner, hein. il, y a des, il y a des super bons coachs, il y a des super bons psy, il y a des gens qui font de l'énergétique, il y a des gens qui ont... En fait il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, je pense que je pourrais même pas vous trouver le nom de toutes les personnes qui, qui peuvent vous aider sur l'état émotionnel, sur les blocages que vous pouvez avoir sur vos croyances limitantes. Le coaching ça aide beaucoup, moi le coaching j'en parle souvent parce que c'est l'un des trucs qui m'a le plus aidé dans ma vie. Je pense que la naturopathie et le coaching et l'Ayurveda sont les trois bases qui m'ont le plus aidé dans ma vie pour mes problèmes de santé, que ce soit santé physique ou mentale. Alors quand je parle de santé mentale, je dis bien santé mentale, dans le sens, ça ne veut pas dire gros problème psychologique comme psychose ou quoi. Ça veut juste dire, euh, je n'avais pas toujours une bonne santé mentale, comme beaucoup de gens. Quand j'avais euh, des moments très dépressifs, j'avais des moments où j'avais une hyper mauvaise image de moi, et quand j'ai commencé à comprendre pourquoi et quelles étaient les causes, bah en fait, euh, des fois, je pouvais changer du jour au lendemain un comportement que j'avais eu pendant des années parce que j'avais compris d'où ça venait. Et c'est tellement ouf C'est magnifique, en fait. C'est trop beau, c'est génial. Je me demande même si je vais pas le poster sur YouTube en même temps, ce podcast-là, parce que ça vaut le coup. Là, je le sens. Là, c'est un bon... un bon petit... un bon petit truc. <rire> euh... Vos intestins vont être en meilleure santé si vous mangez naturellement. En bien meilleure santé, voire ils vont totalement se guérir. Moi, mes intestins ils se sont totalement guéris euh, grâce à l'alimentation. Hein. L'émotionnel, en fait, ce n'est pas forcément les émotions qui ont soigné mes intestins, même si je pense qu'il y a un lien quand même étroit avec. Euh, mais ce n'est pas le sujet que j'ai le plus exploré au monde. Hein. Mais ce que je sais, c'est que grâce aux changement que j'ai eu dans mes états émotionnels, j'ai pu manger plus sainement parce que j'avais un gros blocage, j'avais de l'hyperphagie avant. Donc en fait, je, je, je bouffais tout le temps, mais je, je mangeais pas, je bouffais, c'était... Les quantités de nourriture que je pouvais manger, c'était fou. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je trouve des fois que je mange des grosses quantités, mais ça n'a rien à voir avec avant, rien du tout. Euh, je pouvais manger 3, 4, 5 plats de pâtes, quoi. Mais en plus, des pâtes, enfin, euh, c'était pas la qualité de ouf, c'était horrible, horrible. Et je me faisais souffrir. Et quand j'ai compris pourquoi j'ai fait ça, ben d'un coup... Euh, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à manger mieux, plus sainement et à réduire mes quantités sur tout mon dieu, ça m'a fait du bien. Si vous appliquez ces principes de, de vous tourner vers le naturel euh, pour tous les domaines de votre vie, hein. enfin je veux dire, euh, tous les domaines, je parle surtout de l'alimentation et, et, euh, et du cosmétique, enfin, vraiment de votre, de votre beauté en fait, de vos produits euh, que vous utilisez, ben en fait toute votre santé va aller mieux. Et un truc aussi qu'il faut vachement bien comprendre, c'est que la plupart des cosmétiques que les gens achètent ne servent à rien du tout. Mais en fait, c'est juste de la daube. Et, euh, et je fais souvent attention quand je parle à, à faire un équilibre, à dire « ok, là, euh, faut pas que je sois trop tranchante parce que euh, c'est pas tout blanc, tout noir ». Mais en fait, pour moi, là, c'est un sujet où c'est vraiment tout blanc, tout noir. C'est qu'en fait, les cosmétiques euh, du type euh, Head and Shoulders ou L'Oréal ou... Euh, ou en fait, toutes ces grosses compagnies qui mettent plein d'ingrédients, qui sont tous transformés, ça ne sert à rien du tout. Du tout. En fait, on dirait que ça sert à quelque chose. Parce qu'effectivement, quand vous allez vous mettre le shampoing gloss, machin, ok, vos cheveux ils vont avoir un effet glossy, ils vont avoir un effet volumineux. Mais en fait, c'est un cache-misère. Parce que c'est pas du naturel. En plus de ça, ça l'environnement complètement. Euh, mais vraiment... C'est des produits qui sont autant dangereux pour vous que pour l'environnement. Et moi, un truc, maintenant, j'y crois dur comme fer, et je le sais parce que je l'ai testé, on m'a déjà dit plusieurs fois, Sarah, en fait, tu devrais mettre sur ta peau que des choses que tu pourrais consommer, genre à l'intérieur de toi, que tu pourrais manger. Ça me paraissait hyper, waouh wow, quoi, hyper avancé comme façon de penser, quoi. Hyper avancé. Et, euh, et ben, en fait, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, j'utilise que des produits que je pourrais littéralement manger, et je sais que ça ne me tuerait pas. Les œufs par exemple, bah, je les utilise pour mes cheveux. C'est mon shampoing, j'utilise que ça. J'utilise que des œufs pour mes cheveux, rien d'autre, c'est brut, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de les cuire parce que sinon je ne vous dis pas l'état de mes cheveux après. J'utilise des œufs crus pour me laver les cheveux. Pour ma peau, j'utilise de l'argile. L'argile, je peux aussi en consommer, ça fait du bien au corps. Euh, le vinaigre de cidre, des fois, j'en applique sur mes cheveux. Le vinaigre de cidre est aussi une chose que je peux consommer. Quand je me fais des masques d'huile, l'huile, je peux la consommer. De l'huile d'olive, de l'huile de coco. Ça se consomme. Tous les produits que j'utilise sur ma peau, ça veut dire que je peux les manger. Mais vraiment, c'est ça la vraie santé, c'est ça la vraie beauté. Euh, en fait, je pense que vous pouvez commencer à vous imaginer à quel point les grandes surfaces se videraient complètement de leurs produits si les gens commençaient à consommer du naturel. Imaginez tous les rayons de cosmétiques qui disparaîtraient. Il y, en aurait. il y aurait des cosmétiques, ça existera toujours. Mais il n'y aurait plus tout ça. Tous les ingrédients qu'il y a dans ces produits complètement euh, dégueulasses, ils seraient remplacés par des trucs 100% naturels. Et je pense vraiment que les industries s'accrochent ça, ça vachement à tout ça parce qu'elles ont peur de perdre de l'argent et tout. Mais il y a moyen de se faire de l'argent en faisant des choses bien pour l'environnement. Mais concrètement, moi là, le déodorant que j'ai acheté, l'argile que j'achète, je paye pour ça. Euh, les entreprises se font de l'argent grâce au, euh, bah, à l'argent que je donne parce que je consomme leurs produits. Mais c'est éthique, c'est sain. C'est des choses qui ne font pas du mal à l'environnement comme euh, les grosses entreprises peuvent le faire. Enfin, les grosses entreprises, c pas parce que c'est une grosse entreprise que c'est mauvais. Attention, il faut faire attention à cette façon de penser. Mais vous voyez de quoi je parle, genre tous ces produits qui servent juste à rien. Et peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça, ou que vous êtes introduit à ce genre de concept, de façon de penser, mais réfléchissez-y, parce que ça peut vraiment vous changer la vie. Déjà, les économies que vous allez faire, je ne vous dis pas. Mais vraiment, j'ai fait des économies monstrueuses sur les cosmétiques, parce qu'avant, j'utilisais plein de cosmétiques différents, parce que je trouvais jamais ce qui me convenait. J'avais tout le temps des problèmes de cheveux. J'utilisais des shampoings, j'utilisais des après-shampoings, j'utilisais des démêlants, j'utilisais de la crème pour ma peau, euh, j'utilisais... Euh, euh, du fond de teint, du maquillage, parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps, enfin, j'arrêtais pas en fait de consommer des choses, c'était des caches misères. Mes cheveux, ils étaient pas en bonne santé parce que mon corps n'était pas en bonne santé, parce qu'à l'intérieur ça n'allait pas, parce que mes intestins étaient en inflammation, parce que mon foie allait pas bien, parce que j'évacuais pas mes selles. Et ben, quand j'ai commencé à aller vers le naturel, et quand plusieurs années après j'ai arrêté complètement d'acheter du shampoing, j'ai plus du tout besoin daprès shampoing j'ai plus du tout besoin de crème pour ma peau. Aujourd'hui, la crème, j'en utilise plus du tout, mais ma peau n'en a aucunement besoin. Limite, ça me dégoûte de mettre de la crème sur ma peau maintenant. Mais ça me dégoûte vraiment. Il y a peut-être des crèmes qui sont très naturelles. Je suis sûre que ça existe. Mon cousin qui fait de la yurveda, lui, il a créé une fois sa propre crème et je l'avais appliquée sur ma peau. C'était hyper agréable et il l'avait fait avec trois, je crois, cinq ingrédients, mais totalement naturels en fait. Mais euh, elle était bien, mais je sais que je n'en ai pas besoin. Moi, euh, je prends de l'argile, je prends des huiles naturelles pour ma peau, des huiles vierges, euh, et, et puis c'est tout en fait. J'utilise genre absolument rien d'autre. Et, euh, et je suis passionnée de parler de ces sujets-là, parce que pour moi, c'est hyper important. Et plus j'en parle, plus ça peut toucher de gens comme vous. Plus vous pouvez avoir des réflexions dessus, plus vous pourrez tester par vous-même parce que ça fonctionne. Et en fait, J'en parle d'une façon aussi convaincue parce que je sais que ça fonctionne. J'ai fait tester les oeufs pour les cheveux à, jusqu'à maintenant une quinzaine de personnes, des proches et des gens pas proches, juste qui ont vu mes posts sur Instagram et qui l'ont testé. J'ai eu que des retours positifs. Même ma mère, qui euh, je pense euh, est toujours un peu frileuse avec ces sujets-là, euh, elle a testé le shampoing aux oeufs. Bah, C'était nickel C'était nickel il euh, y a même des gens qui ont testé, qui n'ont pas fait de transition, qui sont passés des shampoings dégueux des grandes surfaces aux œufs, Et bah ben, ils avaient des beaux cheveux après. J'ai même une amie qui avait euh, des boucles très belles déjà de base, mais quand elle a utilisé les œufs, mais c'est... Putain, mais ces boucles quoi, elles étaient encore plus belles et elle avait des cheveux, mais waouh Enfin, on dirait que euh, c'était une sauvage qui sortait de, 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 de la forêt avec des cheveux longs et magnifiques, genre hein, Pocahontas, avec des boucles en fait. C'était trop beau, c'était trop méga beau euh... pareil mes cheveux j'aime suis... mes cheveux en fait maintenant depuis que j'utilise que du naturel ils sont parfaitement équilibrés j'ai plus de problèmes de pellicules j'ai plus de problèmes de cheveux gras j'ai plus de problèmes de cheveux secs j'ai plus de problèmes de pointes qui s'abîment alors certes des fois un peu mais comparé à avant avant j'entendais toujours oui il euh, faut aller chez le coiffeur tous les trois mois pour couper les pointes mais maintenant elle s'abîme quasiment plus et je pense que c'est parce qu'en fait les produits que j'utilisais ils défonçaient mes cheveux Jusqu'au point, des racines aux pointes. Tout est connecté. Vous passez au naturel, tout votre corps va mieux. Tout votre corps. Dans, dans sa globalité, chaque organe, chaque cellule. Votre cerveau ira mieux. Si vous avez des problèmes de concentration, ça peut vous aider. Si vous avez des problèmes de thyroïde ou de glandes surénale c'est relié, ça vous aide aussi. Vous avez des problèmes de migraines d'insomnie, bah ça vous aidera. Parce qu'il peut arriver, certes, que vous ayez des insomnies parce que vous, soyez, vous êtes stressé, vous avez... Euh, émotionnellement euh, c'est en vrac, mais ça peut arriver que tout simplement votre cerveau est en inflammation chronique, et du coup votre cerveau ne se repose jamais, donc en fait vous ne dormez pas, ou alors vous avez un sommeil de, de, de fiente parce que vous dormez pas, euh, parce que vous dormez pas, parce que vous êtes en inflammation, là je me suis vachement emballée, euh... Bref, ça me passionne, ça me passionne ce sujet, mais sachez juste que tout est relié, et euh, là, je vous dis des choses assez générales, mais en fait, vous pouvez les appliquer. Et si vous, vous voulez aller un peu plus loin, vous posez un peu, vous lisez mes articles sur mon site. Euh, C'est des articles que j'ai rendus vraiment le plus court possible pour que ce soit agréable pour vous à lire. Des choses vraiment simples et efficaces. J'ai essayé de faire des articles minimalistes. Vous pouvez regarder tous mes posts sur Instagram. Euh, j'ai commencé maintenant à faire des vidéos TikTok aussi à ces sujets-là. Mais, euh, mais bref, vous pouvez trouver des ressources partout. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens qui commencent à en parler de ce genre de choses. Euh, regardez les abonnements que je fais sur Instagram et vous pouvez aussi suivre ces personnes et ça va vous inspirer. Parce qu'il y a vraiment des gens euh, qui ont expérimenté pas et qui ont juste été euh, étudiés à l'école de naturo ou d'ayurveda ou je sais pas quoi, ou de coach, de coaching. Ils ont expérimenté à fond. Il y a un gars que je suis qui a voyagé, euh, il a dû faire je pense le tour du monde et euh, il a été vivre directement, avec des populations qui ne sont pas encore touchées par la modernité. Mais lui, il sait vraiment de quoi il parle pour plein de choses. Il est assez impressionnant dans ses connaissances. Euh, voilà. Moi, je suis un peu genre euh, la femme qui vit dans ce monde moderne, mais <rire> qui essaye de vivre le plus naturellement possible. Après, euh, j'ai quand même euh, mon téléphone, j'ai quand même mon ordi. Euh, j'ai des vêtements qui, malheureusement, pour la plupart, sont des vêtements pas trop chers. Euh, du coup, pas hyper éthique, mais j'essaye d'acheter des vêtements éthiques quand je peux. J'ai acheté euh, deux, trois fois des chaussures euh, qui sont fabriquées euh, quasiment 100% en France, avec des matériaux recyclés, et euh, qui étaient trop bien d'ailleurs. Il euh, y a plein de choses que je teste comme ça, euh, mais en m'adaptant quand même au monde dans lequel je vis, parce que je ne peux pas non plus vivre en autarcie. Enfin, je survivrai certainement pas longtemps, et je me ferai chier. mais euh, Mais voilà. Oh mon dieu ça m'a fait trop plaisir ce podcast, vous savez quoi je vais le mettre sur Youtube, je sais que c'est pas une vidéo, mais j'ai trop envie de le partager, <rire> ça me fait trop plaisir. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous aimez ce format là, euh, la moindre question que vous ayez, la moindre réflexion que vous avez eue peut-être en écoutant, si ça vous a donné des idées, si ça vous a fait réfléchir, en mode oh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle raconte, comment je vais faire ça N'hésitez pas à me le dire, écrivez-moi par mail, par insta, par commentaire sur Youtube. Euh, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et euh, voilà. Ceci étant dit, on peut aller tellement plus loin ensemble <rire> en travaillant ensemble euh, avec euh, des consultations, des suivis réguliers. Je peux vraiment vous aider à aller loin au niveau de votre santé parce que je suis passée par pas mal de problèmes euh, que j'ai pu régler euh, avec de l'expérience, avec euh, de l'apprentissage. Euh, je peux vraiment vous aider sur pas mal de problèmes. Pas sur tout, mais sur pas mal de problèmes. Donc si vous avez un problème et que vous avez envie de m'en parler, envoyez-moi un email. Je le laisserai dans la description et on peut voir ensemble si on peut travailler dessus. Et puis bah voilà, après go quoi, c'est parti. Euh, bon bref, encore une fois, trop contente d'avoir fait ce podcast, trop contente que vous allez l'écouter, que vous l'avez écouté. Euh, je vous dis à très bientôt euh, et euh, et voilà, il y a des bruits de moto partout maintenant. À très vite, gros bisous. Sur les joues, sur la tête, sur le nez, dans le nez, voilà. Et, euh, et bisous.